0: Io sono Sandro e vi do il benvenuto alla puntata numero 35 di Molliche d'Ascolto. Questa è la seconda parte della Mollica dedicata al discorso di Beethoven, cioè alla settima sinfonia. Siamo arrivati nella puntata precedente alla fine praticamente del primo movimento e cominciamo questa con il secondo, il famoso Allegretto, famoso perché come vi dicevo nella puntata scorsa eh, è stato un movimento che ha avuto da subito un successo incredibile tanto da essere eh, oggetto di un bis la sera della prima e non solamente la sera della prima anche durante le successive rappresentazioni ma qual è il motivo di questo successo di questo gradimento così forte da parte del pubblico un gradimento che dura ancora oggi al punto che come vi dicevo nella scorsa puntata il regista tom hopper nel 2010 ha scelto questa musica per commentare la scena più importante del suo film il discorso del re dal quale poi io con un po' di sfrontatezza ho mutuato il titolo di questa mollica ce la potremmo cavare con poche parole dicendo che questo gradimento è determinato dal fatto che il secondo movimento della settima è bellissimo è bellissimo e non solo va anche ascoltato tutto di un fiato perché solo così se ne possono cogliere lo spirito e il fascino. Per questo motivo mi scuso già da adesso se io sarò costretto a tagliarlo un po' a fettine. D'altronde se vogliamo cercare di eh, andare un po' in profondità non si può fare diversamente. La prima cosa da, da sottolineare è che anche questo movimento, come tutti gli altri della settima, è caratterizzato da un particolare andamento ritmico, in questo caso in realtà i ritmi sono due, uno attaccato all'altro, abbiamo un ritmo dattilo e poi un ritmo spondeo, il dattilo che cos'è? È un metro ritmico probabilmente il più utilizzato nella poesia greca e latina e qua Viene fuori quello che dicevo nella monica precedente, cioè la grande cultura di Beethoven e la sua grande preparazione. Perché il, questo metro, che è appunto il più utilizzato nella poesia greca e latina, epica e religiosa, ha un andamento molto disteso e meditativo e, e favorisce il fatto di dare un tono calmo, solenne, in questo caso, alla musica. Da un punto di vista tecnico... Il ritmo d'attilo è fatto da una sillaba lunga e due corte, praticamente pa, pa, pa. Subito dopo questo ritmo c'è un ritmo spondeo che invece è fatto da due sillabe lunghe, per cui ta, ta. E questi due ritmi sono linkati uno all'altro, per cui tutto il secondo movimento ha questo andamento ritmico che è ta, 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 ta. La cosa interessante è che su questo ritmo, che continua praticamente per tutto il movimento, tranne in qualche piccolo frammento, Beethoven inserisce un tema che è veramente di una semplicità quasi disarmante. Eh, ve lo faccio sentire con il nudo pianoforte, così ve ne potete rendere conto, e vi potete rendere conto anche dell'efficacia e della forza che questo tema, pur nella sua semplicità, come ho detto prima, emana. Questa è l'idea melodica che sostiene tutto il secondo movimento. Qua la seconda parte viene ripetuta. Ecco, su questo tema poi eh, Beethoven quasi subito inserisce una contromelodia, eh, una variante, potremmo chiamarla, E praticamente questi due temi, cioè il tema principale e la contromelodia, sono gli elementi fondamentali su cui si basa gran parte di tutto il secondo movimento. Le due melodie, quella principale e quella che fa da contrappunto, sono queste. Ecco. Praticamente i due elementi sono questi e con questi due elementi Beethoven riesce a costruire qualcosa di veramente eh, monumentale. Vi avevo detto l'altra volta che il primo movimento finisce con un accordo eh, maggiore che dà appunto stabilità ed è questo. Ecco è importante eh, sentirlo, risentirlo perché questo è un accordo di La maggiore e il secondo movimento comincia con lo stesso accordo di La però nella sua versione minore suonato dagli strumenti a fiato e qua ancora l'enorme importanza che in questa sinfonia Beethoven ha dato agli strumenti a fiato e l'atmosfera cambia completamente, eccolo qua. Ecco, c'è chi sostiene che questo secondo movimento sia un movimento triste. Io non sono di questo parere. Per me è un movimento di di riscatto. C'è un'atmosfera, sì, molto solenne, molto calda, molto densa, molto anche cupa all'inizio, perché c'è questo tema suonato poi dagli archi che sentiremo, ma tutto il movimento è un progressivo marciare verso un riscatto, verso la luce, verso la, non dico la redenzione perché non vorrei dargli una valenza religiosa, ma verso la conquista dei lumi della ragione. Secondo me è proprio una marcia solenne che parte da una situazione complessa, ricordatevi che questa sinfonia era stata eseguita la prima volta eh, in quella serata di di beneficenza, di sostegno per eh, i soldati e per le famiglie dei soldati eh, feriti o morti nella battaglia di Hanau ed è una marcia verso il riscatto, verso la luce appunto. Tra l'altro, piccolo inciso, ehm, di tutta la Settima Sinfonia questo movimento è stato il primo che Beethoven aveva bozzato già molti anni prima, nel 1806, Eh, quando non aveva assolutamente idea che poi sarebbe stato eseguito eh, in una situazione così particolare, in un contesto così particolare come quello di una serata di di beneficenza per le vittime della battaglia di Anau. Ma questa è la forza, il potere della musica che si presta a a dare sensazioni diverse a seconda anche dello stato d'animo diverso di chi eh, la ascolta. Per inciso vorrei far notare a scanso di equivoci che l'indicazione allegretto posta all'inizio di questo movimento non ha a che fare con il carattere emotivo del movimento stesso, ma è un'indicazione di velocità, significa un po' più lento di allegro. Dopo l'accordo iniziale il tema viene suonato la prima volta dalla, dalle corde più gravi, cioè dai violoncelli contrabbassi, e poi viene passato un po' alla volta agli strumenti più acuti, e osservate come eh, il tema praticamente diventa sempre più acuto e l'atmosfera diventa sempre più densa e sempre più carica fino poi alla comparsa del tema che fa il contrappunto. E poi eh, questi due temi verranno assegnati eh, ai fiati e agli archi, quasi ci fossero due orchestre in una, perché ogni, ogni sezione, la sezione degli archi, la sezione dei fiati farà sempre un tema o l'altro e praticamente se lo passeranno, se così si può dire, tra una sezione e l'altra. E l'inizio è questo. Violoncelli e contrabbasso. Adesso il tema passa i i secondi, mentre le viole fanno il controtema. I contrabbassi ce li accompagnano con il ritmo. Adesso il tema passerà ai violini primi, ancora più acuto, e i violini secondi prendono il controtema. E gli altri archi fanno praticamente dei ricami. Eccolo qua. E ci siamo alzati parecchio rispetto all'inizio. come qua la ripetizione al contrario delle altre volte non è più piano ma comunque forte perché prelude l'entrata dei fiati che eseguiranno il primo tema mentre i violini faranno il controcanto e tutto quanto diventa estremamente un'esplosione di suono e di magnificenza sentite A questo punto Beethoven inserisce altri elementi, altre melodie, ma sotto c'è sempre, nei bassi, questa figurazione pam, 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 pam che costituisce praticamente il credunion di tutto, di tutto il movimento. Ci sono altri due momenti veramente notevoli in questo movimento. Il primo è quando in pratica si assiste quasi ad una specie di fugato con il tema che viene destrutturato, che viene passato tra una sezione e l'altra degli strumenti ad arco. Sembra di fare un passo indietro quasi ai tempi di Bach, ma è è un momento meraviglioso. Eccolo qua. Sentite che l'impulso ritmico c'è sempre uguale a se stesso. La situazione monta un po' alla volta fino ad arrivare in dei fiati è una meraviglia totale e mh, l'altro mh, momento che vi dicevo è quando eh, il tema viene proprio mh, spezzettato in piccole cellule viene passato continuamente verso la fine del movimento tra un gruppo di fiati, e un gruppo di archi un altro gruppo di fiati, e un gruppo di archi ehm, in una sorta di, di, di puzzle che poi si andrà a riunire per la conclusione del movimento stesso, eccolo qua, primo gruppo di fiati, secondo gruppo di fiati, terzo e archi, impizzicato. Il movimento finisce con lo stesso accordo con il quale era cominciato. A questo punto è abbastanza chiaro il motivo del successo di questo movimento che spesso viene anche eseguito a sé stante. Per esempio alcuni lo mettono anche come movimento nell'ottava sinfonia. A volte succede in alcune esecuzioni, diciamo così, poco filologiche. È veramente qualcosa di meraviglioso e vi consiglio di ascoltarvelo attentamente di seguito perché così potete coglierne tutta la bellezza, come vi dicevo prima. Dopo questo momento così carico di di emozione e di tensione, eh, il terzo movimento in realtà prende il nome di scherzo. Lo scherzo in origine era una canzone leggera con un testo scherzoso e comunque con, um, um, era molto allegro e in effetti lo scherzo di questa sinfonia mantiene questa caratteristica espressiva e si presenta da subito molto spumeggiante con un tema allegro e scoppiettante. Eccolo qua. Anche questo terzo movimento è caratterizzato da questa cellula ritmica che continua imperterrita perterrita ed ci sono anche dei momenti molto così simpatici, quasi buffi, quasi ilari quando le varie sezioni si rimpallano queste piccole frammenti di frasi sembrano quasi che sia un gioco a si è nascondino eccolo qua arriviamo così al quarto e ultimo movimento. Se il discorso ritmico aveva un'importanza in tutti e tre i movimenti di cui abbiamo parlato, nel quarto il ritmo diventa veramente il motore, è veramente un movimento spettacolare, eh, molto complesso da, da suonare perché richiede una precisione, una bravura dell'orchestra mh, fuori dal, dalla norma, ed è pirotecnico. Secondo me quando Wagner ha cognato quella famosa frase di cui parlavo nella puntata precedente, cioè come la settima eh, fosse l'apoteosi della danza, si riferiva in particolare a questo movimento. C'è da dire che questa caratteristica ritmica probabilmente eh, Beethoven la ricavò anche dal fatto che già da un paio d'anni lui stava lavorando a, per un editore, George Thompson, e stava facendo degli arrangiamenti di canzoni scozzesi e irlandesi, ne fece ben 179 e, e ovviamente queste canzoni, eh, essendo di, di derivazione di musica popolare, hanno delle caratteristiche molto ritmiche, molto evidenti e c'è uno in particolare che si intitola Save me from the grave and wise eh, in cui ci sono de, degli accenni melodici che poi ritroviamo in questo um, quarto movimento della settima che comincia da subito con un'enfasi ritmica pazzesca eccolo qua Ecco, è abbastanza chiaro l'andamento, no? è proprio una cavalcata, è una macchina che non si ferma mai. In un'intervista rilasciata a una televisione straniera, il grandissimo direttore italiano, il maestro Claudio Abbado, ha detto che questo movimento è un crescendo, come un'estasi di musica che sale, sale sempre più in alto, che sembra di volare su in cielo. È vero sembra anche un un sabba, un sabba benefico e ci sono pochi momenti di di pausa in cui compare quello che potremmo definire un secondo tema, come in questo caso che avviene subito dopo l'inizio che ho fatto sentire. Eccolo qua. Ma sentite come anche in questi momenti eh, in cui la dinamica si si abbassa e le frasi diventano più spezzettate con con questo tema fatto di piccoli frammenti melodici in realtà l'enfasi ritmica sia sempre estremamente presente anche con quegli accenti molto sostenuti che eh, intervengono ad alzare la dinamica e dopo queste fasi così un po' più contenute c'è di nuovo l'esplosione come in questo caso. Esplosione che viene preparata un po' alla volta. Rullo di timpani. E vai! E qua c'è la ripresa praticamente del tema. C'è un altro punto che vi volevo far sentire in cui questo concetto di ritmico, e questo concetto di cavalcata diventa veramente eclatante ed evidente ancora di più se possibile. E vedere l'orchestra suonare questa parte con tutti gli archi che si muovono all'unisono è veramente un'esperienza eh, incredibile che vi consiglio di fare se avete la possibilità. E il momento è questo. Qua viene preparato con queste scale velocissime. E qua arriva eccolo qua. È impossibile star fermi ascoltando un roba del genere, veramente pazzesco da un punto di vista ritmico e che dire del finale? Il finale è l'apoteosi di questo movimento e l'apoteosi di tutta la sinfonia ve lo faccio sentire perché è una cosa che fino ad allora difficilmente si era potuto ascoltare ed è come una forza dirompente che abbatte qualsiasi ostacolo sentite questi frammenti di scale velocissime che gli archi si rimbalzano tra una sezione e l'altra e i bassi sotto che pompano e che crescono con la dinamica Beethoven qua segna triplo forte mai usato prima eccolo qua sentite come monta E vai... L'applauso meritato, praticamente non c'è quasi nessuna versione di YouTube in cui l'applauso non arrivi immediatamente alla fine, di solito c'è sempre una frazione di silenzio, quando finisce la settima il pubblico va fuori di testa quasi sempre, soprattutto se l'esecuzione è così importante come in questo caso dire io non non metterò per chiudere questa mollica la solita sigla perché dopo un'esplosione musicale e ritmica così c'è poco da fare secondo me lasciamo nel ricordo e nelle orecchie nel cuore e nell'anima questa musica meravigliosa questa sinfonia meravigliosa vi do un consiglio se volete approcciarvi Per gradi potete anche cominciare con il secondo e con il quarto movimento che sono le due gemme di questa sinfonia che è tutta bella ma questi due momenti sono particolarmente coinvolgenti ed interessanti. Detto questo, ciao a tutti e al solito fate bravi.